0: 20 اکتبر 1993 اپراتور خط ارتباطی مردم در برنامه امریکانس موس وانتد تماسی از طرفه خانم مسترب دریافت کرد. خانمی که زنگ زده بود ادعا می‌کرد که اطلاعاتی داره درباره خبری که تازه پخش شده. درباره دو زنی که در کالیفرنیا در عواسط دهه 80 میلادی به قتل رسیده بودند. اون خودش رو تری نور معرفی کرد و ادعا کرد که نه تنها قاتل دو نفر یکیه و اون میدونه که قاتل کیه بلکه اونها خواهراش هستن سلام من هستم. به اپیزود هفته پادکست و جنایت خوش اومدید مطابق معمول این اپیزود هم مناسب بچه ها و افراد حساس نیست در ضمن به کسایی که روی آزار و بچهها بچه ها حساسیت دارند و اذیت میشن توصیه میکنم این قسمت رو گوش نده چون تمام این قسمت در واقع درباره آزار و اذیت بچه هاست اپیزود هفته هم، مادر قاتل تریسا جیمی فرانسین کراس در 14 مارچ 1946 در ساکرامنتو، کالیفرنیا، به دنیا آمد. اون اولین بچه خانواده بود. پدر و مادرش جیم و سوانی دوتا بچه از ازدواجهای قبلیشون داشتن. کار جیم دوست کردن پنیر بود و سوانی از بچه ها مراقبت میکرد. اما در اواخر دهی پنجا نخشاشون عوض شد. جیم مجبور شد کارش رو ترک کنه چون پارکینسون گرفته بود. احتمالاً میدونید که پارکینسون یه نوع بیماری مربوط به سیستم عصبیه که باعث میشه شخص دچار حرکات غیرعادی مثل لرز و گرفتگی از بشه و حتی گاهی حفظ تعادل براش سخت میشه. حالا سوانی نوناور واده شده بود و بچه ها از جیم مراقبت میکردن. عوضای جیم کم کم بدتر شد و نمیتونه فرکت کنه و مرتب سر همسر و بچه هاش قرم زد. از اینجا بود که رابطه طولانی و ترسناک ترسا با خوشونت شور شد. ترسا به شدت به مادرش نزدیک بود و مادرش هم همه تلاشش رو میکرد تا بچه ها رو از اصابانیت های جیم در امان نگه داره. ولی همه چیز در سال 1961 تغییر کرد. وقتی که ترسا دید که مادرش آخرین نفس رو میکشه. در حالی که جیم با پارکینسون دست و پنجه نرم کرد، مادر ترسا به خاطر نارسایی قلبی از دنیا رفت. حالا که نوناور خونواده مرده بود و جیم هم نمیتونست کار کنه، مجبور شدن خونه‌شون رو بفروشن و جای رو اجاره کنند. یه سال بعد وقتی ترسا 16 ساله بود مدرسه رو ترک کرد و با دوست پسرش کلیفورد ساندرز ازدواج کرد. کلیفورد پنج سال از ترسا بزرگتر بود. ترسا فکر می کرد با این ازدواج می تونه به صبات برسه و از آزار و های پدرش دور باشه. ولی ترسا خودش به شدت کنترلگر و حسود بود و مرتب شوهرش رو متهم می کرد که داره بهش خیانت میکنه. دعوه معمولاً به خشونت ختم میشد. علا اینکه زندگیشون خیلی ناپایدار بود، ترسا اولین بچهش هاوارد رو در سال 1963 به دنیا آورد. مشخصاً اومدن بچه هم تغییر چندانی توی رابطهشون به وجود نیگود و برعکس همه چیز را بدتر کرد. کلیفورد شغل داشت. میتونه هر وقت میخواد برای نوشیدن بیرون بره. وقت داشت تا با دوستاش وقت بگذرونه ولی ترسا تو خونه با بچه مونده بود و حسادتش تحریک شده بود. در نهایت کلیفورد به این نتیجه رسید که دیگه نمیتونه ادامه بده و در 6 جولای 1964 به ترسا گفت که داره ترکش میکنه. اون قبلا هم گفته بود که این کارو میکنه ولی این بار ترسا میدونست که اون این کارو حتماً میکنه. همین که کلیفورد پاشو از در بیرون گذاشت، ترسا اسلحه همسرش رو برداشت و از پشت به شلیک کرد. هاوارد بین پدر و مادرش نشسته بود. فقط ده روز قبل از تولد یک سالگیش خشونت وارد زندگی این بچه شد. ترسا بعد از اینکه به همسرش شلی کرد در آرامش به فرشو رو برداشت و به خونه کلانتر که چند تا خونه با اونا فاصله داشت رفت. اون به کلانتر گفت سریع بیای من به بازوی همسرم شلیک کردم. کلانتر به سرعت اونجا رفت ولی دیر شده بود و کلیفورد مرده بود. برخلاف چیزی که ترسا گفته بود، تیر فقط به بازوش نخورده بود، بلکه مستقیم به قلبش فرو رفته بود. ترسا گفت که دفاع از خودش بوده. اون ادعا کرد که کلیفورد اون را با تایر اسلایی کدک زده و اون اسلحه را از دست همسرش در ورده و بهش شلیک کرده تا از خودش و پسرش محافظت کنه. برای اینکه حرفش رو ثابت کنه، به دو هفته قبل اشاره کرد. دو هفته قبل ترسا با پلیس تماس گرفته بود. و گفته بود که کلیفورد اون را کتک زده. ترسا گفت همسرش از خونه رفته بود برای همین اونم شکایتش رو پس گرفته. ولی یه روز قبل از این ماجرا به خونه برگشته. بود کلانتر مطمئن بود یه جای کار میلنگه. ترسا یه دختر 18 ساله ریزه میزه بود و کلیفورد 182 متر قد و 90 کیلو وزن داشت. پس ترسا چطور میتونست اصله را از دستش در بیاره؟ در ظرم هیچ جای زخمی یا کبودی روی صورتش نبود و مشخص بود که وقتی کلیفورد از در خارج شده ترسا بهش شلیک کرده کلانتر ترسا رو کرد و هاوارد رو به اقوامشون سپردن روز بعد از ترسا بازجویی شد و ترسا داستانش را عوض کرد این بار گفت شوهرش اونو نزده فقط تهدیدش کرده وقتی ترسا دیده که شوهرش داره ترکش میکنه به اتاق خواب رفته جایی که اصلحه را نگه میداشتن اسلح رو پر کرده و به اتاق نشیمن برگشته ولی وقتی به در رسیده از هوش رفته میگه اصلحه رو دستم گرفتم و انگشتم را رو روی ماشه گذاشتم و بعد یهو جلو چشمم سیاه شد و از هوش رفتم یه ماه بعد در دادگاه ترسا اظهار بیگنایی کرد وقتی که دادگاهش شروع شد یه راز دیگه هم برملا شد ترسا گفت که حامله است و مطمئن بود که میتونه از بارداریش توی دادگاه استفاده کنه توی دادگاه خودش را مادر دلسوز و فداکار نشون داد. لباساش رو با دقت انتخاب می و دقیقا تو لحظات مناسب گریه میکرد. تو جایگاه ادعا کرد که شوهرش رو دوست داشته و فقط می اون را بترسونه و هیچ فرق قصد نداشته اونو بکشه. و اینکه شوهرش شوهرش یادم الکلی خشن و زنباره بوده. خانواده کلیفورد کاملا با این حرفا مخالف بودن. خواهرش گفت که کلیفورد یه مرد آروم و دوست داشتنی بوده و حتی یه بار هم دست روی زنش بلند نکرده. اون گفت که ترسا خشن و کنترلگر بوده و میخواست که همسرش با هیچ زن دیگه ای معاشرت نداشته باشه. اون به دادگاه گفت که مطمئنه ترسا اون رو کشته چون کلیفورد میخواسته ترکش کنه. خواهر کلیفورد یه چیز دیگه هم گفت. اون گفت که کلیفورد بهش گفته که ترسا قبلا یه بار دیگه هم بهش شلی کرده بوده. هیت منصفه مطمئن بود که ترسا به همسر شلی کرده ولی مسئله این بود که باید مجازات بشه یا نه. بعد از یه ساعت هیت منصفه رأیشون رو صادر کردن. بیگناه ترسا برای اولین بار از قتلی که انجام داده بود به در رفت. هشت ماه بعد دخترش شیلا به دنیا اومد بعد از تولد دخترش شروع به خوردن الکل کرد و بیشتر وقتها بیرون بود. بعد از مدتی با یه مرد ارتشی وارد رابطه شد ترسا دو تا بچه کوچکش رو پیش همسرش میذاشت و خودش بیرون میرفت. کای حتی برای روزها هم خونه نمیومد. همسرش وقتی متوجه شد که ترسا داره بهش خیانت میکنه ترکش کرد ولی ترسا خیلی هم تنها نموند. آخر همون سال وارد یه رابطه دیگه با یه مرد ارتشی دیگه شد. کللا به ارتشی ها مثل این که خیلی علاقه داشته. رابرت والاس نور رابرت دو سال از ترسا در بود و حضر نیروی دریایی بود. چند ماه بعد ترسا بازم حامل شد. بعد از اینکه سوزان به دنیا آمد اونا ازدواج کردند و یه سال بعد ویلیام رو به دنیا آورد که بهش بیلی باب هم میگفتم. سال بعد یه پسر دیگه به نام رابرت جونیور. الان ترسا 29 سال است و پنج تا بچه داره. اونا یه خونه کوچیک با دوتا اتاق خواب کوچیک داشتن. به نظر میرسید رابرت و ترسا با هم صمیمی هستند ولی این ازدواج هم مشکلاتی مشابه ازدواجش با کلیفورد داشت ترسا همچنان الکلی و به شدت حسود بود با این تفاوت که حالا رابرت هم الکلی و خشن بود مثل خود ترسا و خواهر و برادراش بچهاش هم وسط دعواهای مداوم پدر و مادرشون گیر افتاده بودند توی بیشتر موارد ترسا سعی میکرد بچه ها را از آزار اذیت رابرت درمان نگه داره بیشتر وقتها برادر بزرگشون هاوارد به زخمشون رسیدگی میکرد. وقتی که ترسا بچه ششمش رو باردار بود، خشونت تو خونه به شدت زیاد شده بود و حتی یه روز بدون خشونت هم نداشتن. من نمیدونم تو این وضعیت تونتون حامل شدنش دیگه چی بود. بچه آخرش تری در آگوست 1970 به دنیا اومد و حالا دیگه زندگیشون کاملا از هم پاشیده بود و رابرت درخواست طلاق داد. این جدایی باید شروع جدیدی برای ترسا و شش تا می میشد. ولی اونا مدام از یه خونه به خونه دیگه میرفتند و ترسا هم مدام از یه رابطه وارد رابطه دیگه میشد. دو تا ازدواج و طلاق دیگه قبل از اینکه به خونه سکرمنتو برن. اونا اونجا خونه‌ای گرفته بودن که به اندازه کافی بزرگ بود تا احساس راحتی کنن. برای مدتی اوضاع خوب بود و بچه ها دیگه اونجا جا افتاده بودن. ترسا هم به نظر شادتر می رسید. بچه‌ها رو دوست داشت و اونا رو به مدرسه می‌فرستاد. وقتی هم برای مدرسه پول کم می آورد یه چیزایی رو میفروخت و پولش رو جور می‌کرد. ترسا با وجود اینکه مادرش 6 تا بچه بود، همیشه به ظاهر خودش رسید. اون لاغر و جذاب بود و بلد بود چطوری توجه مرد‌ها رو جلب کنه. ولی بعد از ازدواج چهارمش یهو تغییر کرد. به سرعت وزن اضافه کرد و حتی موهاش رو نمیکرد نمی‌کرد. ولی فقط ظاهرش نبود که تغییر کرده بود. ترسا قبلا هیچ وقت مذهبی نبود ولی یه شروع کرد به خوندن انجیل. اگه پست ارتباط بین دین و خشونت رو توی اینستاگرام ندیدین حتما ببینید. جالبه که اینجا هم ترسا وقتی شروع میکنه به خوندن انجیل و مذهبی میشه خشونت هم شروع میشه. ترسا بچه ها رو مجبور میکرد آیه های انجیل رو بخونن و روابط اجتماعی بچه ها رو مخصوصاً با آدم های غیر مذهبی محدود کرده بود. اما چیزی که نمیدونست این بود که شیطانی ترین اعمال دقیقاً توی خونه خودش داره اتفاق میفته. تری فقط شیش سالش بود که برادر بزرگش هاوارد شروع به آزار جنسیش کرد. چند ماه طول کشید تا ترسا بفهمه جریان از چه قراره. ترسا هاوارد رو به شدت کتک زد و امیدوار بود این کار باعث بشه هاوارد دیگه این کار نکنه. بعد از اون همه چیز تغییره. که از دوستای تری به خونشون اومد و لباسهایی رو براش آورد. بعد از رفتن مادر دوستش، ترسا دخترش رو مجبور کرد که برهنه بشه و اون رو از مو گرفت و روی زمین کشید. بعد یه تکه تناب برداشت و دور گردن تری بست و اون رو از بالای در کشید و از بیلی بیلیپاپ و رابرت جونیور خواست تناب رو نگه دارن و تری را با ترکه می‌زد تا حدی که بچه از حال رفت. اون به تری گفت که اونا نیازمند نیستن. و اگه بفهمه بازم درباره وضع مالشون دروغ گفته دوباره میفننش این بار شدیدتر یهو به دومین دخترش سوزان گیر داد و به بقیه بچه ها گفت که سوزان شیتون پرست و جادوگره گفت که سوزان قصد کشتن مادرشون رو داشته و اون این کار رو باید تا قبل از 18 سالگیش بکنه طبق قراردادی که با شیتون بسته هر اتفاقی که تو خونه میافتاد رو گردن سوزان مینداخت لوله ها می کار سوزان بود لولای در که از سوزان مقصر بود. سوزان از همه بچه ها بیشتر کودک میخورد و هیچکس کاری از دستش برنمی‌اومد. اگه کسی میخواست حرف بزنه، خودش جای سوزان رو می‌گرفت. توی این زمان هاوارد 14 ساله بود. ترسا برای چند روز غیبش زد. اون مسئولیت بچه‌ها رو به هاوارد سپرد. و حالا شما میدونید که هاوارد فقط یه بچه است که کمتر از یک سال پیش برای مدت ها به خواهر کوچیکش تجاوز کرده بود. ترسا وقتی به خونه برگشت برای چند روز تو تخت موند و فقط برای دستشوی از سختش بیرون میومد. اون حتی دیگه هموم هم نمیرفت. با این حال هنوز سرپستی کامل بچه ها رو به عهده داشت. سلاح مورد علاقش برای تنبیه بچه ها یه تیکه چوب چار در دو بود. روی چوب نوشته بود تخته آموزشی و از اون برای تنبیه بچه ها برای هر کار کوچیک اشتباهی که می‌کردن استفاده می‌کرد. هاوارد هم با این تخته کتک خورد. ولی وقتی 15 ساله شد با قد 182 و وزن 85 کیلو دیگه ها متوقف شد. چون ترسا متوجه شد هاوارد ممکنه یه روز مقابلش بیفته. به جاش ترسا نقش پدر رو به هاوارد داد و توی تنبیه کردن بچه ها ازش کمک گرفت. وقتی دیگه هاوارد رو نمی‌فهماد، با ست تا دختراش به شدت خشن‌تر شد. اون فکر کرد که اونا با پسرا رابطه جنسی دارن. توی اون زمان شیلا که بزرگترین دخترش بود، فقط 13 سالش بود. ترسا نسبت به ظاهر دخترها وستاس گرفته بود. با گذشت زمان خودش غیرجذاب‌تر می‌شد، در حالی که دخترها داشتن بزرگ و جذاب شدن و اون به خاطر این قضیه از دخترها متنفر بود. اون اجازه نمی‌داد دخترا بیرون برن. و مجبورشون میکرد قبل از کلاس هشتوم مدرسه رو ترک کنند با هر رفتار اشتباهی دخترها به شدت با تخته آموزشی کتک میخوردن. گایی ترسا اونا رو میزد، گای هاوارد و گایی هردوشون. بعد از یه مدت هاوارد تصمیم گرفت دیگه به خوهراش آسیب نزنه و این شکنجه برای مدتی متوقف شد. هاوارد یه کار به عنوان آشپس پیدا کرد و بیشتر وقتش رو بی و اینجوری بود که دید بهتری نسبت به خوشونت مادرش پیدا کرد. بعد از اون وقتی ترسا می‌خواست ها رو بزنه جلوش می ولی بعد از یه مدت ترسا فهمید که بهتر وقتی هاوارد خونه نیست بچه ها رو تنبیه کنه. توی مورد یکی از دندون‌های سوزان رو با دست کند چون که کج بود. یه بار دیگه دخترارو مجبور کرد انقدر غذا بخورن تا بالا بیارن چون میخواست چاق بشن و دیگه جذاب نباشن. البته از نظر ترسا یه بار دیگه بچه ها رو مجبور کرد تمام حیات خونه رو بکنن برای روزها و فقط با یه قاشق. سوزان همچنان هدف اصلی شکنجه های مادرش بود و بالاخره تصمیم گرفت فرار کنه. ولی یکم جلوتر پلیس دیدش و متوجه کبودی‌های روی بدنش شد. اون رو به بیمارستان بردن و اونجا بود که گفت مادرش کتکش میزنه سوزان را به مرکز حفاظت از کودکان بردن و اون التماس میکرد که براش دادگاه تشکیل بدن. ولی وقتی از ترسا درباره ادعای دخترش پرسیدن اون همه رو رد کرد و گفت دخترش سال هاست که از بیماری ذهنی رنج میبره به محض اینکه به خونه برگشتن ترسا دوباره شروع کرد به شکنجه کردن سوزان بهش آب و غذا نمیداد اون را تو کموت حبس کرده بود و پسرا رو تشویق میکرد خواهرشون رو بزنن اون به بچه ها گفته بود که سوزان بیماری مقاربتی داره و یه جادوگره و به زودی همشون رو میکشه برای هفته ها شکنجه ها ادامه داشت و بعد حتی بدتر هم شد. یه روز ترسا پسرا گفت دستای سوزان را از پشت نگه دارن و اون بارها و بارها به شکمش مشت میزد. بعد یه توفنگ در و مستقیم به سینه سوزان شلیک کرد. گلوله وارد سینه شد، از دنده هاش گذشت و یه جایی توی پشتش متوقف شد. بعد بدن دخترش رو به وان برد و به بچه های دیگه گفت اونجا رو تمیز کن. همه جا تمیز شد ولی با جنازه چیکار یه ها در کمال تعجب دیدن که سوزان داره یه صداهایی میده او خون زیادی از دست داده بود ولی هنوز زنده بود تری و شیلا التماس کردند که مادرشون اورژانس خبر کنه ولی ترسا قبول نکرد اون گفت که سوزان باید برای گناهانش مجازات بشه و چه زنده بمونه چه نمونه اون یه جادوگره بچه ها می می‌دونستن که یکی از اونها هدف بعدی خواهد بود. ترسا مطمئن شد که همه بچه ها دوباره نبودن سوزان داستان یک سانی رو بگن. داستان این بود که شیلا اتفاقی به خواهرش چاغو زده و کسی هم جرئت نداشت مخالفت کنه. برای هفته ها سوزان توی وان بود و خواهرش ازش مراقبت می‌کردن. براش پتو و بالش بردن و بهش غذا دادن. وقتی به اندازه خوب شد که میتونست از وان بیرون بیاد، تصمیم گرفت از خونه بره و تا جایی که میتونه از مادرش دور بشه. یکم بعد ترسا به بچه‌ها گفت که باید جابجا جا بشن. اون اخیران با خواهرش رزماری تماس داشته و اون کمک میکنه که یه آپارتمان در شمال ساکرامنتو بگیرن. حالا دوباره بچه‌ها باید توی جای کوچیک چسبیده به هم بمونن. اونجا فضای کافی براشون نداشت، با اینکه هاوارد هم دیگه پیششون نبود و از اونجا رفته بود. ترسا دوست داشت بچهها همیشه جلوی چشمش باشن و خونه کوچیک این امکان رو براش فراهم میکرد سوزان یه بار از مرگ نجات پیدا کرد اما بار دوم خوششانس نبود ترسا دستای سوزان رو به میز بست و سوزان فقط وقتی میتونه از غذا بخوره که مادرش اجازه میداد بقیه بچهها مسئول نگهبانی از سوزان بودن که فرار نکنه سوزان معمولا برای روزها آب و غذا نمیخورد اون رو به اتاق خواب میبرد و دستش رو به تخت میبست و بهش مفکل میداد که نتونه فرار کنه ترسا بارها به بچه‌ها گفته بود که خواهرشون جادوگره یا توسط شیطان تسخیر شده و اون خواهرشون رو بسته تا نتونه بهشون آسیب بزنه اون به بچه‌ها گفته بود بهش دست نزنن تا مریض نشن یک کم بعد جنازه خواهر ترسا رزماری در شمال سکرمنتو پیدا شد اون خفه شده بود کاراگاه ها شوهر رزماری رو دیده بودن که با آپارتمان ترسا رفت آمد داشت و مشکوک شده بودن که ممکنه ترسا و شوهر رزماری با هم رابطه داشته باشن. ولی وقتی باهاش حرف زدن همون کلکی رو زد که موقع قتل شوهر اولش زده بود. بعد اون گفت که از صحبت کردن باهاشون خوشحال شده و تأکید کرد که چیزی درباره مرگ خواهرش نمیدونه. هنوزم این قتل حل نشده باقی مونده. بعد از مرگ روزماری، ترسا بیشتر دچار پارانویا شده بود که سوزان تسخیر شده سوزان دیگه خیلی ضعیف و مریض شده بود و بیشتر اوقات تب داشت یه شب ترسا دخترش رو مجبور کرد رو به دیوار بیسته و خودش تای راه راهرو ایستاد و از دخترش به عنوان تخته دارت استفاده کرد یه قیچی رو مستقیم به سمت کمرش برد کرد قیچی یه اینچ توی کمر سوزان فرو رفت ولی انقدر ضعیف بود که حتی تکونم نخورد چند روز بعد سوزان را مجبور کرد مواد بکشه سوزان توی همون حالی که بود به مادرش التماس کرد که یه بیلیت به سمت آلاسکا براش بگیره و دست از سرش برداره کی باورش میشه این مادر ماه این بچه رو توی شکمش نگه داشته و حالا اینجوری باهاش رفتار میکنه در کمال تعجب ترسا قبول کرد برای سوزان بیلیت بگیره ولی به شرتی که سوزان اجازه بده گلوله ای که پشتش بود را در بیاره. سوزان که چاره ای نداشت قبول کرد. ترسا میدونست که اگه سوزان به کسی حرفی بزنه اون گلوله میتونست مدرک حرفش باشه. ترسا به سرا گفت صورت سوزان را به سمت زمین نگه داره. اون یه سری ابزار پزشکی قدیمی را طی سالها جمع کرده بود و حالا میخواست از اونا استفاده کنه. هیچ دستگش یا وسیله دوفونی در کار نبود و فقط مسکن داشت که سوزان هر شب مجبور بود بخوره. دو ساعت داشت توی کمر دخترش رو میگشت و به لخره گلوله رو پیدا کرد. وضعیت سوزان وخیم بود. اون خون زیادی از دست داده بود. ولی به طرز باور نکردنی سوزان این بار هم از مرگ نجات پیدا کرد. اما شاید اگه میمارد براش بهتر بود. 24 ساعت بعد سوزان به هوش اومد. همونطوری که صورتش روی زمین بود. یه پوشک بچه‌گونه دورش پیچیده بودن تا خونابه ها رو جذب کنه. بچه ها اجازه نداشتن بهش دست بزنن در حالی که مجبور بودن برای رفتن به آشپزخونه از روی بدنش شد بشن. دوباره ترسا به بچه ها گفت که سوزان چه زنده بمونه چه نمونه یه جادوگره. بعد از چند روز سوزان دچار عفونت شدید شد. زخمهاش صورتی شدن و مایهی بدبو ازشون بیرون میومن. عرق میکرد و دچار توهم شده بود. فکش قفل شده بود و حتی نمیتونست مسکن بخوره. دختر بیچاره. تری باز هم به مادرش التماس کرد که به سوزان کمک کنه و باز هم ترسا قبول نکرد. به جاش یه برنامه دیگه ریخت. 16 جولای 1984 پسرها رو واداشت تا سوزان و هرچی مربوط به اونه رو توی صندوق عقب ماشین بذارم. تری باید خونه رو میکرد. و پسرا و ترسا به سمت نقطه‌ای که از قبل برنامزی کرده بود به راه مایل خارج از ساکرامنتو. اونا سوزان و همه وسایلش رو از ماشین بیون آوردن ترسا روشون بنزین بیر و در حالی که سوزان هنوز زنده بود که رو روشن کرد روز بعد یه خانم متوجه دود شد. اون یه راننده کامیون رو نگه داشت. راننده کپسول آتش نشانی داشت و آتیش رو خاموش کرد. همینطور که دود محو می شد، اونا چیزی رو شبیه انگشتای پایی یه مانکن ما دیدن. ولی بعد متوجه شدن که اون در واقع جسد یه زن جوونه. صورتش کاملا سوخته بود، ولی چسبی که دور دهنش بود و تنابی که دور دستاش پشیده بود، هنوز دیده میشد. راننده به اداره پلیس رفت و تحقیقات شروع شد کاملا مشخص بود که آتیش عمدن ایجاد شده و قربانی به قطع رسیده به خاطر پوشک بچه ای که اونجا بود حد زدن که احتمالا یه بچه امرراش بوده اطراف جنازه، اطر مسواک گوشواره یه انگشتر نقره و یه کاغذ بده کردن اما چیزی پیدا نکردن که نشون بده اون زن کیه؟ جسد سوزان به پزشکی قانونی منتقل شد و از اونجایی که هویت معلوم نبود نوشتن جین دو شماری 4873 خط تیره 824. جین به کسایی میگفتن که هویتشون مشخص نبود. یه شماره هم کنارش میذاشتن. بعد از این همه شکنجه حالا سوزان فقط یه شماره بود. کالبوت شکافی نشون داد که سوزان قبل از مرگ کتک خورده. دهنش بسته شده و در اثر سوختگی مرده. 90 درصد بدنش دوچار سوختگی شده بود. به جز اون سوزان یه تومور داشته که مشخص بود به دلیل ضربه های مکرر توی شکمش ایجاد شده. ترسا بدون هیچ احساسی از قتل دخترش به خونه برگشت. او قبلا به بچه ها گفته بود سوزان شیطون پرست بوده و باید از بین میرفته. ولی این پایان آزارهای ترسا نبود. بعد از سوزان نوبت دختر بعدی شیلا بود. چند ماه بعد از مرگ سوزان ترسا شیلا رو فرست تا به عنوان روسپی کار کنه و هر پولی که به دست می آورد رو باید به مادرش میداد بعد از چند هفته فکر کرد که دخترش بارداره و شروع کرد به مشت زدن به شکم شیلا. چند هفته بعد شیلا توی تصادف مجروح شد و مادرش به همه گفت که این نشونه اینه که شیلا تسخیر شده. درست مثل سوزان. دوباره پسران رو وادار کرد دستای شیلا رو بگیرن و خودش شیلا رو می زد. شیلا رو پشت میز نشون و مجبورش کرد ماکارانی و پنیر بخوره. انقدر زیاد که بالا اوورد. وقتی بالا اوورد و دیگه نمیخواست بخوره، ترساب به زور غذا رو توی چپون. طوری که یکی از دندوناش شکست. بعد وان رو با یخ و آب سرد پر کرد و شیلا رو مجبور کرد ساعتها اونجا بشینه تا کبودیهاش که ناشی از کتک خوردنش بود از بین بره. چند ما بعد از قتل سوزان، حالا شیلا به همون نقطه میز بسته شده بود. روزها اونجا بود و شبها به تخت منتقل میشد درست مثل سوزان. ترسا هنوز توهم داشت که شیلا بارداره و برادرش رو مجبور کرد که اونو برای آزمایش به دکتر ببره. ولی شیلا اصلا باردار نبود. بعدش ترسا گفت که شیلا بیماری مقاربتی داره. دوباره دکتر گفت که هیچ بیماری نداره. ولی اون قبول نمیکرد. اون فکر می‌کنه شیلا یواشکی از دکتر دارو گرفته و بهش گفت که اگه اینجوری باشه بد میبینه. ولی شیلا چیزی نداشت بگه چون چیزی نبود برای گفتن ترسا دست و پاش رو به هم بست و اون را توی کمد کوچیک تو حالت جنینی گذاشت کمد بسیار کوچیک و پر از وسیله بود دستگیره درکنده شده بود و کسی نمیتونست بازش کنه ترسا به ها گفت اجازه ندارم به شیلا غذا بدن تا وقتی که بگه دارویی که دکتر بهش داده چی بوده بعد از چند روز شیلا تصمیم گرفت چیزی رو که مادرش میخواست بشنوه بهش بگه اون گفت که داروی مخفیانه از دکتر گرفته ولی وقتی ترسا پرسی چه دارویی بوده نمیدونست چه جوابی بده و مادرش دوباره اونو توی کمد گذاشت بچه ها که خواهرشون گریه میکنه و التماس میکنه که بیرونش بیارن او موقع تابستون بود و دمای خونه سی درجه بالای بالاافت بود و شیلا برای روزها توی کمد کوچولو بدون هیچ راه هوایی و حتی بدون آب و غذا بود و وقتی در 21 جون 1985 دیگه هیچ صدایی از کمد نمیومد، تعجبی نداشت روزهای بعد هم صدا نمی‌اومد و روز سوم ترسا کمد را باز کرد و اعلام کرد که شیلا مرده حالا ترسا باید جسد رو پنهان میکرد؟ اون به پسرا گفت که میخواد جنازه رو تکه تکه کنه ولی بعد از چند ساعت متوجه شد که این کار زیادی کسی کاری داره و مدرک زیادی تو خونه به جا مزاره. به جش بچه ها گفت که جنازه رو توی جهبه های مقبایی پاپکرن بذارن و پشت ماشین بذارنش. اونا به سمت همون جایی رفتن که برای سوزوندن سوزان رفته بودن. ولی بعد به سمت فرودگاه تغییر مسیر دادن. اونا شیلا رو مثل تکه تک آشقال دور انداختن. ولی نه س تا فکر کرد که اگه صحنه جمع مثل قبلی باشه پلیس میتونه بفهمه که اونا با هم ارتباط دارن جسد شیلا صبح روز بعد توسط یه ماهیگیر محلی پیدا شد ماهیگیر فکر کرده بود که جبای پاپکرن جاشون اونجا نیست و میخواست اونا رو جابجا جا کنه باز هم پلیس چیزی اطراف جنازه پیدا نکرد که مشخص کنه جنازه متعلق به کیه و باز هم جنازه شیلا با عنوان جین با شماره 6607 خط تیره 85 ثبت شد. همونطوری که ترسا حدث مزد جنازه ها به هم ربط داده نشد. با اینکه فقط فا در فاصله 24 کیلومتری از هم پیدا شده بودن. ترسا بچه ها رو مجبور کرد همه جا رو تمیز کنن. ولی پارانویاش هر روز بدتر و بدتر می شد. اون به بچه ها گفت که فقط یه را وجود داره که بتونن خاطره شیلا رو کامل از ذهنشون خارج کنن. چراهی؟ آتیش؟ رو وادار کرد که همه جای خونه رو مایه فندک اسپری کنه و کبریت رو از پنجره به داخل خونه بندازه و خونه در عرض چند دقیقه نابود شد و هر ای که از سوزان و شیلا هم بود از بین رفت این آتیش سوزی باعث شد جرقهای توی ذهن تری بخوره بیلی باب یکم بعد از قتل شیلا از خونه رفت و حالا فقط ترسا، رابرت جونیور و تری مونده بودن تری تنها دختری بود که مونده بود و میدونست که نفر بعدی خودشه. اون فقط 15 سالش بود وقتی که تصمیم گرفت خونه را ترک کنه. تری نمیدونست کجا بره او چیکار کنه، ولی میدونست هر چیزی یا هر جایی بهتر از جهنمیه که مادرش براشون ساخته. اون اول مثل شیلا به عنوان روسبی شروع به کار کرد. گاهی از حوییت سوزان استفاده می کرد تا بتونه وارد بارها بشه و مشتری های سالم سالم‌تر رو انتخاب کنه. یه که یکی از خانمایی که مشتری براش جور میکردند و به نظر می‌رسید داره بهش کمک میکنه، تری را با مواد مخدر آشنا کرد و تری دچار اعتیاد شد. اون با اینکه تروماهای وحشتناکی رو از سر گذرونده بود، ولی از وقتی فرار کرده بود، ابای نداشت از اینکه درباره بلاهایی که سر خودش و خواهرش اومده با بقیه حرف بزنه. با این وجود سالها طول کشید که مجری‌های قانون به حرفش گوش کنه. حتی روان درمانگر خودشم خیلی از داستانهاش رو غیر قابل قبول میدونست. اولین تلاش تری برای اینکه پلیس تحقیقات مرگ خواهرش رو شروع کنه سال 1987 بود. اون پیش یه وکیل رفت و همه داستان رو تعریف کرد. اما وکیل هیچ‌وقت به کسی درباره حرفهای تری چیزی نگفت. توی همین ترسا و تنها ای که باهاش مونده بود، رابرت تصمیم گرفتن به نوادا بره. یکم بعد رابرت با های ناجور دوست شد و با قانون مشکل پیدا کرد. ترسا تصمیم گرفت زندگی جدیدی رو شروع کنه. اون دنبال خونه جدید و هویت جدید بود. بالاخره تصمیم گرفت به یوتا بره. حالا چرا یوتا؟ ترسا تا حدودی به مذهب مورمون علاقه داشت و میدونست که اگه به این مذهب پیونده، پیروانش میپذیرنش و اون عضوی از کلیسای اونا میشه. مذهب مورمون یکی از مسیحیته. تو اینستاگرام دربارهش توضیح دادم. اگه دوست دارین راجع بهش بیشتر بدونین، هایلایت مذهب مورمون رو بخونید. پیروان این مذهب توی یوتا جمع بودن. ترسا میدونه از اینجوری میتونه هویتش رو مخفی نگه داره. از همون اولی که وارد یوتا شد، خودش رو ترسا کراس معرفی کرد. برای خودش یه شغل هم جور کرد. به عنوان پرستار یه زن هفتاد و دو ساله به نام آلیف. هرکی ترسا رو میدید عاشقش میشه. اون خونگرم و مهربون بود و همیشه به عنوان کسی که موهاش رو خیلی قشنگ مرتب میکنه و لباسهای مرتب و تمیز میپوشه شناخته میشد اون از حقوقش یه ماشین خوب لوازم آرایشی گرون قیمت و یه کموت پر از لباسهای گرون قیمت خرید بچههاش رو با غذای کنسروی بزرگ کرده بود ولی حالا برای آلیس غذاهای خوشمزه و پخت. میپخت بچهها اجازه نداشتن از خونه بیرون برن ولی آلیس رو به سینما و معاشرت با دوستاش می‌برد. اصرها کسایی برای دیدن آلیس و نوشیدن اونجا می‌رفتن و ترسا با داستان‌هایی که درباره بزرگ شدنش توی این مزرعه از خودش ساخته بود، اون‌ها رو سرگرم می‌کرد. ترسا به اونا می‌گفت که پدربزرگ و مادر بزرگش تو هولوکاست کشته شدن و اون با پدر فخ و دوست داشتنش خیلی نزدیک بوده. درباره دو پسراش که مرتب در تماس هم می‌گفت. خب مشخفه که همه رو دروغ می‌گفت. توی سه سالی که تریسا از آلیس مراقبت میکرد، هیچ از دختراش حرفی نزد. در سال 1990، تریسا توی کلاسای شبانه دستیار پرستاری شرکت کرد. اون به پسرش رابرت و بقیه بچه ها نگفته بود که به یوتا رفته و عشقمشون نمیدونستن مادرشون کجاست. بنابراین تری هم نمیدونست که وقتی برای بار دوم ازدواج کرده خونش فقط ده مایل با زنی که قرار بود به کشتش فاصله داشت تری شرایط سختی داشت. آزار و های مادرش باعث مشکلات ذهنی زیادی براش شده بود. اون گرفتار بیماری های روانی و اعتیادی بود که موقعی که توی خیابون کار میکرد دچارش شده بود. نشانه های فیزیکی آزار اذیت هم روی بدنش وجود داشت. تری بچه دار نمی شد. اون هم دیگه از بچه دار شدن ناامید شده بود و هم می ترسید که اگه بچه دار بشه مثل مادرش بشه. ولی در نهایت این تصمیمی نبود که اون نیاز داشته باشه بگیره. کتک هایی که ترسا توی کودکی بهش زده بود، آسیب های زیادی بهش وارد کرده بود و هیچ‌وقت نمیتونست مادر بشه. تری نمیتونست بچگیش رو فراموش کنه. اون وقت اش دریافت نکرده بود و حالا هم نمیتونست رابطه خوبی با همسرش داشته باشه. خب مشخصه که ازدواجش پایدار نمیمونه. پلیس مرتباً به خاطر فرسوده‌های توی خونشون تماس دریافت میکرد. و بیشتر اوقات این تری بود که باعث این دعواها بود. توی همون زمان ها بود که تری به کلانتر درباره مادرش و خواهرش گفت. کلانتر از طریقه ای که از دوستان مشترکشون با تری آشنا شد و پای صحبت های تری درباره زندگی زندگی وحشتناکش نشست. کلانتر همه مکالمه را رو ضبط کرد. ولی بعدا متوجه شد که از وفت های مکالمه باتری ریکوردارش تموم شده بود. بعد. روز بعد کلانتر یه نامه برای پلیس سکرمنتو فرستاد و درباره چیزایی که تری گفته بود بهشون گفت. توی نامه درباره جایی که جنازه سوزان و شیلا پیدا شده بودم نوشته بود. نوار ضبط شده هم همراه نامه فرستاده بود. کارگاه مرکز پلیس سکرمنتو با مرکز پلیس جایی که تری گفته بود بدن خواهرش اونجا بوده تماس گرفت. ولی اونا نتونستن شگس رو پیدا کنن که با چیزایی که تری گفته بود مطابقت داشته باشه. و بدون اینکه ازش چیز دیگه ای بپرسن رهاش کردن. سالها بعد مشخص شد که کارگاه با جای اشتباهی تماس گرفته. به همین راحتی ماجرای ها برای چند سال دیگه هم حل نشده باقیمون. قتل شیلا هم اشتباهی به قاتل سریالی نسبت داده شده بود که توی اون ها فعال بود. یه راننده کامیون که 10 تا زن رو کشته بود. توی جعبه پاپ‌کورنی که شیلا توش بود، الیافی از یه فرش پیدا شده بود. یکی از جعبهایی که از کامیون قاتل هم پیدا شده بود دقیقا مثل همون جعبه بود برای همین اشتباه هم فکر کردن که قتل کار اون بوده در این بین ترسا هم دوره پرستاییش رو تمام کرد و از مدرکش استفاده کرد تا حقوقش بیشتر بشه و این بار از یه خانم دیگه که اسم اون هم آلیس بود پرستاری میکرد خانواده و دوستان آلیس باور نمیکردند که اینقدر شانس بودن که پرستاری مهربون دلسوز و حرفهای مثل ترسا پیدا کنند و اون را مثل یکی از اعضای خانواده‌شون می‌دونستان. اون توی همه جشن‌ها و مراسمشون حضور داشت. ولی ترسان نمی‌دونست. با هر دعوایی که تری با همسرش می‌کنه، مصمم‌تر میشه تا از گذشتش رد بشه. و تنها راهش اینه که مادرش دستگیر بشه. قبل از ادامه بگم که پادکست وسواس جنایت رایگانه و برای همیشه رایگان میمونه. ولی اگه دوست داشتید به اندازه خوردن یه قهوه منو مهمون کنید، میتونید از لینک هامی باش که توی توضیحات اپیزود گذاشتم این کارو بکنید. ولی بزرگترین حمایت برای من، همینطور که همیشه گفتم، اینه که پادکست رو به بقیه معرفی کنید. خب بریم برای ادامه داستان. It's been a long day
1: without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
0: Terry, وقتی یکی از اپیزودهای Americans Most Wanted را دید. این رو یه نشونه دید که همه چیز مشخص باشه. و این دفعه تا حرفش رو جدی نگرفتن دست بردار نبود. اکتبر سال 1993 کمیسر پلیس جان فیتز جرل پای صحبت های است که اشک ریزون درباره ترمه های بچگیش با جزئیات حرف میزد. اون گفت که مادرش یه بار توی فریزر زندانش کرده. به زور غذا به خوردش داده، مورد آزار جنسی برادراش قرار گرفته و البته، جزئیات وحشتناک قتل خواهرش رو هم گفت و گفت که همش رو مادرش انجام داده. این قضیه باور کردنی نبود. جان یه سال بعد از اینکه جنازه سوزان پیدا شده بود، به اون اداره پلیس رفته بود. اون با جزئیات پرونده آشنا بود چون این تنها پرونده حل نشده توی مرکز پلیس اونجا بود. تماس تری باعث شد برای اولین بار اون دو تا جنازه ناشناس به هم ربط داده بشن. داستان تری خیلی غیر منطق به نظر میومد و جان باید مطمئن میشد که داره راست میگه. جان از تری درباره انگشتری که با جنازه سوزان پیدا شده بود پرسید. تری بدون هیچ درنگ انگشتر رو توصیف کرد. بعد خودش درباره های خواهرش هم گفت. این جزیات رو فقط کسی میتونست بگه که قربانی رو از نزدیک بشناسه. روز بعد جان یه فری تحقیقات غیررسمی هم انجام داد. اون برای دیدن اون خونه بزرگی که خشونت از اونجا شروع شد رفت. با مدیر ساختمونی که ترساتیشش زده بود هم حرف زد دوباره هرچی که تری گفته بود درست بود روز بعد به دیدن تری رفت تا رو در رو حرف بزنن. دوباره برای ساعتها تری همه چیزایی که سرشون اومده بود رو تعریف کرد پلیس هنوز نمیتونست باور کنه یه مادر بتونه این رو بکنه تحقیقات شروع شد اونا دنبال ترسا میگشتن و توی همین حین میخواستن با برادرای تری بیلی و رابرت حرف بزنم. برادرها رو فقط برای تایید حرفای تری نمیخواستن. اونا یه جورایی همدست مادرشون بودن. یادتونه که به مادرشون کمک کرده بودن که جنازه ها رو از بین ببره. البته که چاره‌ای هم نداشتن. پیدا کردن رابرت سخت نبود. اون برای قتل در نوادا دستگیر شده بود. یکم بعد از اینکه ترسا رفته بود، رابرت به بار رفته بود تا دزدی کنه و به مسئول بار شلی کرده بود. اون به 15 سال حبس محکوم شده بود. اونا با هاوارد پسر اول ترسا هم حرف زدند و اون حتی جزیات بیشتری برای گفتن داشت اون درباره خشونت مادرش و اینکه چطوری از تخته آموزشی برای تنبیه بچه ها استفاده میکرده گفت هاوارد درباره آزار جنسی هم اعتراف کرد و گفت که رابرت رو را هم مورد آزار قرار داده از بین بچهها انگار فقط بیلی موفق شده بود زندگیش رو تغییر بده اون یه دوست دختر خوب داشت، توی آپارتمان خوب زندگی میکرد و یه شغل ثابت هم داشت. وقتی از بیلی پرسیدن درباره آزارهای مادرش گفت، ولی انکار کرد که درباره خواهرش چیزی میدونه. وقتی پلیس گفت که توی شکنجه دخترها با مادرش هم دست بوده، اون گفت که شیلا و سوزان روزبی و خارج از کنترل بودن و تقصیر خودشون بوده. بعد گفت وقتی سوزان رو سوزوندن، تری هم تو ماشین بوده. پلیس گفت که حرفاشو باور نمیکنه بعد از اون بیلی اعتراف کرد که اون کلیپ رو کشیده ولی مادرش تهدید به مرگش کرده بوده حالا پلیس می دونست که همه حرفای تری راست بوده ولی اونا نمیتونस्टन ترسا رو پیدا کنن چون تا این سالها بارها اسمش رو عوض کرده بود اما همه این مدت هیچکس حواسش به اسم قبل از ازدواجش نبود ترسا نمیدونست پلیس دنبالشه تا وقتی که پلیس یه بیانیه مطبوعاتی داد اونا از ترسا نور به عنوان مظنون احتمالی رام بردن چند روز بعد از این بیانیه تری توی مصاحبه خبری از جزیات آزارهای مادرش حرف زد اینجا بود که ترسا فهمید دنبالشن و دوباره تصمیم گرفت فرار کنید پنج نوامبر اون یه وام پنج هزار دلاری از رئیسش گرفت و وسایلش رو جمع کرد و فرار کرد ولی سی ماه جلوتر پلیس دستگیرش کرد چون داشت لایی میکشید و پلیس فکر کرد مسته گواینامه ای که به پلیس داد به نام ترسا کراس بود. پلیس که دنبال ترسا نور بود متوجه چیزی نشد. ولی اون رو به خونه آلیس برگردوندن. نوع نوامبر پلیس یه تماس از افسران رانندگی دریافت کرد که اتفاقی متوجه شده بودند شخصی به اسم ترسا نور از گواهینامه ترسا کراس استفاده می‌کرده. و چون یه بار دستگیر شده بود اطلاعات ماشین و محل سکونتش هم داشتن. روز بعد پلیس ساکرامنتو به اون آدرس رفت. ساعت پنج و پونزده دقیقه پلیس به اون نشونی رسید و درزد. بعد از چند دقیقه ترسا نور درو باز کرد. اون اصلا شبیه یه قاتل شکنجهگر نبود. اونجوری که موهاش رو مرتب کرده بود و آرایش کرده بود، شبیه یه مادر بزرگ معمولی بود. به هر حال پلیس حقوقش رو بهش گفت و دستگیرش کرد. ترسا ترسیده بود. اون اسم و مشخصات و حتی شخصیتش رو عوض کرده بود تا گذشته رو فراموش کنه ولی به محض اینکه وارد اداره پلیس شد گفت من احساس میکنم مثل یه بررم که دارم به قربانگاه میبرنش اون هیچ حرفی نزد و گفت وکیل میخواد بعدا اون رو به کالیفرنیا فرستادن تا برای قتل دختراش مجازات بشه توی اولین دادگاه ترسا خودش رو به موش مردگی زد او شلوار پوشیده بود و موهاش رو مرتب کرده بود و ماهرانه آرایش کرده بود بیلی و رابرت هم برای همدستی در قتل متهم شدن. رابرت که زندان بود ولی بیلی اون روز توی دادگاه کنار مادرش بود. 15 نوامبر 1993 ترسان نور به اتهام دو قتل و دو تلاش برای قتل محکوم شد. اون همه چیز رو انکار کرد. رابرت توی زندان یه معامله با پلیس کرد. به ازای شهادت علیه مادرش زندانش به سه سال تقلیل پیدا میکرد. تاز از اولی که تو زندان بوده حساب می شده. یعنی در واقع آزاد می شد بعد از اون. و البته پذیروف که پیش روان شناس بده. ترسا می که با اعتراف بیلی و رابرت حکم اعدام براش صادر میشه. پس نظرش عوض کرد و گفت اعتراف میکنه به شرطی که حکمش حبس سعبد باشه. بیلی و رابرت هر دوشون گفتن که مادرشون شسوشوی مغزشون داده تا باور کنن که خواهرشون تسخیر شدن. خوشونت یه مسئله عادی تو خونشون بوده و فقط هاوارد مادرش رو قبل از شروع خوشونت یادش می اومد. پسرها گفتن اگه کاری که مادرشون میخواست رو نمیکردن مثل خواهراشون شکنجه می رابرت سال 2013 آزاد شد. ولی سال 2016 دوباره برای کودک آزاری دستگیر شد و دوباره 8 سال زندان بدون امکان آزادی گرفت. ترسا هیچ وقت نکرد و توضیح هم درباره کاراش نداد. ولی نامه هاش از زندان نشون میداد که اون فکر نمیکنه کار اشتباهی کرده اون به دوستاش توی یوتا نامه مینوشت سال 2019 درخواست آزادی مشروطش رد شد ولی سال 2024 دوباره میتونه درخواست بده ترریس سال 2011 در سر نارسایی قلبی از دنیا رفت ترسا نور بدون شک هیولایی بود که دو تا دختر خودش رو بعد از شکنجه کشت همسر اولش به احتمال اخاخرش رو هم به قتل و الان جاییه که باید باشه که شنیدید اپیزود 17 پادکست وسواس جنایت با عنوان مادر قاتل بود. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و توی قسمت‌های بعد هم ما رو همراهی کنید. برای دیدن ها و فیلم‌های بیشتر اینستاگرام وسواس جنایت رو دنبال کنید. در ضمن فایل صوتی اپیزود ها با تأخیر چند روزه توی کانال تلگرام گذاشته میشه. همون‌طور که گفتم پادکست وسواس جنایت رایگان و برای همیشه رایگان میمونه. ولی اگه دوست داشتید به اندازه یه قهوه توی یه کافه منو مهمون کنید میتونید از لینک هامی باش که توی توضیحات اپیزود گذاشته شده، این کارو بکنید. اما همونطور که همیشه گفتم، بزرگترین حمایت برای من معرفی پادکست به دوستاتونه. متشکرم که به این اپیزود گوش دادید و سپاس از همراهیتون.